0: L'economia prima di tutto a cura di Roberto Pippan Desidero sottolineare che Confindustria condivide l'impianto della manovra governativa ma per renderla più efficace chiede con forza, ben inteso con l'assoluto rispetto dell'indipendenza e della sovranità del Parlamento di aumentare le risorse a favore del taglio del cuneo fiscale il Presidente di Confindustria, Squinse, che ieri è tornato a commentare la legge di stabilità all'Assemblea del Lanci, l'Associazione dei Comuni d'Italia, A Firenze, ma ne ha parlato anche in Parlamento a Roma. Buongiorno da Vittorio Cota e saluto subito l'inviato del giornale Radio Rai, Luca Patrignani. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno da Firenze.
0: Dunque, con la legge di stabilità immagino al centro dei commenti.
1: Sì esatto, come hai anticipato da studio ieri il Presidente di Confindustria Squinzi prima di arrivare qui alla trentesima assemblea annuale dell'Anci si è scusato al Senato durante un'audizione per le sue parole di qualche giorno fa sul rischio porcate nel percorso parlamentare della legge di stabilità ma nel merito non ha modificato di una virgola il suo giudizio sulla manovra del governo tornando a chiedere soprattutto più risorse per ridurre le tasse sul lavoro una riduzione, quella attuale definita assolutamente insufficiente di legge di stabilità hanno parlato ieri Ieri, come dicevi, i principali leader sindacali ospiti di una delle tavole rotonde dell'Assemblea dei Comuni. Il giudizio resta molto negativo. Chiedo allora alla regia di lanciare il primo contributo. Sentiamo cosa ha spiegato la leader della CGL Camusso. Abbiamo chiesto e chiederemo al Parlamento di cambiare profondamente la manovra perché pensiamo che la legge di stabilità non abbia in sé un principio di equità che dedichi troppo poche risorse al lavoro, alle pensioni, alle persone che hanno bisogno. Io credo che sia questo il pericolo di un dibattito parlamentare che non sceglie verso dove indirizzare le risorse fondamentali della legge di stabilità.
0: Luca però non si è parlato solo di stabilità, di legge di stabilità, ci sono state anche le preoccupazioni dei comuni su fisco e welfare?
1: Certo Vittorio, intanto lanci da un giudizio tendenzialmente più positivo della manovra perché ha spiegato in questi giorni il Presidente Fassino a giudizio dei comuni per la prima volta questa legge di stabilità non è fatta solo di tagli e tasse ma restano più in generale molti timori dei sindaci eh, che sono alle prese ormai da anni con forti riduzioni delle risorse finanziarie che mettono a rischio l'erogazione dei servizi sociali essenziali. Di questo si è molto discusso ieri, i nuovi possibili modelli di welfare locali sono stati uno dei temi centrali di questa assemblea di questo, ha parlato anche il Presidente Squinzi che ha invitato i comuni a collaborare con le aziende per cercare dei modelli alternativi e ha avvertito la politica dicendo non tutto il costo di questa crisi si può rovesciare su famiglie e imprese, ma soprattutto i sindaci sono ora molto preoccupati per la confusione sul sistema di tassazione degli immobili, non solo per la nuova tassa che partirà dal 2014 ma anche per la seconda rata dell'Imu di quest'anno, l'Anci chiede certezze sulle risorse sostitutive che lo Stato dovrà versare nelle casse dei comuni. Il ministro degli affari regionali del Rio qui a Firenze ha garantito che il governo cerca di trovare la quadra per finanziare anche la cancellazione della seconda rata, anche se ha ammesso che le soluzioni ancora non ci sono. Infine un altro tema, quello della riduzione dei centri di spesa locali, pensiamo anche alle municipalizzate, un tema evocato dai leader sindacali ospiti dell'Assemblea, sentiamo il leader della UIL, Angeletti. Non c'è nessun paese europeo e probabilmente non c'è nessun paese al mondo che a parità di popolazione abbia tanti comuni come l'Italia. La prima questione da porci è che bisogna ridurre la quanti, i livelli di decisione politica perché questo distrugge ricchezza. Bisogna ridurre il numero dei comuni. Ha detto che su questo punto non c'è una chiusura diciamo pregiudiziale del Lanci. ha confermato la volontà di collaborare a forme di semplificazione e accorpamento amministrativo sia pure con un percorso condiviso. Se da studio non ci sono altre domande, da Firenze vi restituisco la linea.
0: Grazie Luca Patrignani che buon lavoro. Parliamo ancora di legge finanziaria, di ex legge finanziaria. Sono iniziate le audizioni in Commissione bilancio di Camera e Senato per approfondire con le parti sociali i singoli aspetti della manovra. Abbiamo ascoltato la posizione del numero numero uno degli industriali. Ieri è stato sentito dai parlamentari anche il Presidente di Rete Imprese Italia che rappresenta le cinque organizzazioni nazionali delle piccole e medie aziende. Ivan Malavasi, che saluto. Buongiorno Presidente.
2: Buongiorno a lei, grazie dell'invito.
0: Allora, qual è il vostro giudizio sulla legge di stabilità, quello che ieri ha espresso ai parlamentari in Commissione al Senato?
2: È un giudizio articolato che parta da alcune valutazioni positive riguardanti in modo particolare la questione dell'allentamento, del patto di stabilità e alcune incentivazioni che ci si fanno, vuol dire un cambio di indirizzo, ma assolutamente insufficiente nelle quantità e nella frammentazione rispetto ai bisogni di una manovra incisiva per i consumi da un lato, per rilanciare eh, questo benedetto Paese con i consumi interni e poi manca una visione davvero che è legata alla crescita e allo sviluppo. Il Quindi... rigore non può essere
0: solo… Solo, solo freno. Non soltanto rigore, tra i punti che lei ha chiesto, adeguamento dei contributi alle prestazioni ma anche modifica delle aliquote e degli scaglioni IRPEF per aumentare il rendito disponibile ai lavoratori, eliminazione dell'IMU sugli immobili strumentali e comunque deducibilità, detassazione degli utili non distribuiti, tra queste misure che lei ha chiesto qual è la più importante a suo giudizio?
2: Sicuramente quello che interviene sul, lavoro, sul costo del lavoro, sia per i lavoratori, quindi con il fiscale, ma sia per l'impresa attraverso la riduzione o delle aliquote o in modo particolare una significativa alzamento della eh, base imponibile da, attraverso l'IRAP che incide pesantemente sul costo del lavoro e lo scandalo di questi benedetti capannoni che sembrano palazzi di valore immensi in realtà sono gli strumenti che ci servono per lavorare. Non diciamo che non vogliamo pagarla, ma che non sia neanche detraibile, credo che sia davvero una vergogna.
0: Grazie al presidente di Rete Impresa Italia Ivan Malavasi. Occupiamoci ancora di congiuntura. Ad ottobre la fiducia dei consumatori italiani torna a scendere dopo quattro mesi di rialzi consecutivi. Il quadro però è rischiarato da un incremento delle retribuzioni degli stipendi relativo al mese di settembre. Sono dati naturalmente che arrivano dall'Istat. Per comprendere cosa significhino questi dati abbiamo con noi Mariano Bella che è direttore dell'ufficio studi di Confcommercio buongiorno, buongiorno dottor Bella allora buongiorno. le chiedo periodicamente sentiamo che la fiducia dei consumatori sale e purtroppo nei periodi di crisi scende cosa vuol dire esattamente?
3: nostro avviso qui abbiamo un, un caso particolare, la fiducia stava salendo perché c'era stato il rinvio dell'IVA e il rinvio della prima rata dell'IM sulla prima casa, quindi tra giugno e settembre c'era questo incremento del capitale fiduciario, poi è successo dal 25 settembre al primo ottobre eh, che c'è stato un po' di baraonda politica e soprattutto l'incremento, l'incremento del punto di IVA e quindi questo capitale fiduciario purtroppo è andato largamente, largamente perso questo è un brutto segnale proprio per, quelle, per quei timidi eh, spunti di ripresa che sembravano, che sembravano esserci cioè e che ora sono messi in discussione, dovrebbe essere un monito ecco, proprio per, per i parlamentari per le istituzioni per capire che esiste una forte sensibilità delle famiglie e anche delle imprese rispetto a incrementi della pressione fiscale.
0: Ecco però diciamo che molte catene, molti negozi hanno assorbito l'aumento dell'IVA riducendo un po' i prezzi, a lei risulta anche questo?
3: Temporaneamente i buoni propositi vanno bene e ci si sta approvando ma è difficilissimo che ci si possa riuscire, pensiamo all'area delle, delle, dei carburanti dell'energia purtroppo lì i trasferimenti ci sono stati ma è assolutamente naturale, i margini delle imprese sono estremamente compressi è ovvio che questa, questa imposta sia trasferata su tutte le famiglie, d'altra parte se fosse tenuta dal settore della distribuzione produzione e dell'agricoltura, diciamo dalla filiera produttiva nel complesso, non andrebbe a colpire 25 milioni di famiglie, ma andrebbe a colpire 15 milioni di famiglie, ecco non è che cambierebbe molto, alla fine si tratta sempre di un trasferimento di risorse dalle tasche, tasche del settore privato al settore pubblico, Voglio ricordare agli ascoltatori che lo sanno già ma è meglio ricordarlo perché magari lo sentono anche i politici, è che vale un miliardo di gettito aggiuntivo, quindi un miliardo di tasse in più per il 2013 ma 4 miliardi per il 2014. Nel momento in cui diciamo che teniamo il culio fiscale sul lavoro abbiamo già però aumentato l'IVA di quasi il doppio.
0: Quindi per concludere, voi continuate a puntare su questo taglio dell'IVA che quest'IVA è scattata, però fino all'ultimo sarà possibile intervenire a vostro giudizio per ridare fiato ai consumi?
3: Sì, a questo punto diciamo non vogliamo fare guerre di religione la cosa importante è che nel 2014 complessivamente il carico fiscale oggi incompatibile con qualsiasi ipotesi di ripresa debba diminuire che sia l'IVA che sia l'IRB che sia qualche altra cosa ma il carico fiscale complessivo complessivo tutte le imposte tutti i tributi ecco, deve diminuire e la legge di sabbia quindi va radicalmente cambiata nel suddito parlamentare
0: grazie a Mariano Bella grazie capo ufficio studi di Confcommercio okay. 7.51 ed ora parliamo di mercato dell'auto che resta in profonda crisi io saluto e ringrazio per essere con noi il sottosegretario allo sviluppo economico Claudio De Vincenti Buongiorno. Buongiorno, è professore, lo ricordiamo di Economia Politica, ha ricoperto lo stesso incarico nell'esecutivo Monti, l'incarico che ha avuto svolge nell'esecutivo Letta. Allora, mh, sottosegretario, il governo si è messo diciamo, al capezzale del mercato dell'auto italiano che continua a non ripartire. Quali sono gli obiettivi della consulta che avete varato ieri?
4: Beh, l'obiettivo è prima di tutto eh, condividere con le imprese che operano lungo la filiera dell'auto, dalla produzione alla componentistica fino alla distribuzione, eh, condividere eh, un'analisi della situazione del mercato e quindi individuare insieme linee di intervento che possano eh, aiutare sia a potenziare la capacità competitiva del sistema italiano, nel contesto internazionale, quindi anche la capacità di esportazione, sia consentire una ripresa del mercato interno.
0: Dunque, è strategico in questo quadro il rapporto con la Fiat. Che assicurazioni avete avuto, se le avete avute dall'ingotto, sull'attuazione del piano di sviluppo Italia? Se ne è parlato, va, viene. Cosa vi ha detto la Fiat? Ma guardi,
4: ieri... Non è stato questo il centro della discussione, anche perché la Fiat comunque ha già dato dei segnali precisi che, di cui ieri si teneva conto, per esempio gli investimenti su Pomigliano, su Melfi, su Mirafiori, su Grugliasco, sugli stabilimenti italiani, questi sono dei segnali importanti che la Fiat eh, ha già dato e noi li abbiamo recepito e quindi noi pensiamo che il piano Fiat eh, sia in corso di sviluppo, questo naturalmente è molto importante per ehm, riaprire una prospettiva per l'insieme della filiera, Fiat è il produttore italiano per eccellenza e quindi è chiaro che le sue decisioni strategiche sono molto importanti per tutta la filiera dell'auto.
0: Sottosegretario, c'è stata qualche polemica per l'assenza al tavolo dei sindacati?
4: No, ma guardi, questo, dobbiamo chiarire questo punto perché eh, il nostro rapporto con i sindacati è molto forte e continuo, eh, questo non è un, questa che abbiamo parlato è una consulta, non a caso si chiama così perché è un organo di consultazione con, le, con gli operatori del settore, le imprese, che aiuterà il governo a elaborare linee di intervento che poi però dovranno essere confrontate con tutte le forze sociali ed economiche interessate al settore, quindi in primo luogo con i sindacati, ricordo che noi continuamente ci confrontiamo con i sindacati al non solo ai tavoli di crisi, eh, presenza del Sviluppo economico, ma eh, abbiamo alcuni tavoli cosiddetti di filiera, per esempio nella siderurgia o in altri settori e quindi anche nell'automobile poi avremo un confronto con i sindacati proprio sull'analisi e poi le linee di intervento che grazie a questo lavoro che stiamo mettendo in piedi poi via via elaboreremo.
0: Ma il rapporto con i sindacati per noi è un rapporto fondamentale, importante. Io la ringrazio, sottosegretario De Vincenti, per la sua partecipazione, sono le 7.55, e il momento di andare, grazie a lei, in diretta con i mercati, ci colleghiamo con Milano, con Alberto Barbagallo. Buongiorno Alberto. Buongiorno. Allora, come sono andate le borse asiatiche?
5: Piuttosto male, l'indice Nikkei cede il 2,46%, Hong Kong meno 0,56%. I mercati asiatici non replicano la tendenza positiva vista ieri in Europa e negli Stati Uniti. Ribasso in Oriente è deciso e piuttosto corale, mentre continua a indebolirsi il dollaro. La borsa di Shanghai cede lo 0,94%, poco mossa Singapore meno 0,20%.
0: Quali sono le previsioni per le aperture in Europa in quest'ultima giornata di, dell'ottava, come si dice? Eh, in per, oggi,
5: sì. per oggi si prospetta un avvio incerto, un po' debole delle borse europee. Ieri avevano rimontato dai tonfi di mercoledì, meglio di tutto è andata a Milano, più un 1,28%, il Fuzzi ieri con buon progresso dei titoli finanziari. Adesso i futures sugli indici sono tutti in lieve calo.
0: Il livello dello spread BTP Bund, ieri il sorpasso con la Spagna, cioè.
5: Sì, lo spread diciamo tra i BTP italiani e i bonus spagnoli è di 2 punti base lo spread sul Bund tedesco di 238 punti base tutto questo perché è risalito il rendimento dei nostri BTP decennali al 4,15%
0: E infine vediamo questo super euro che sembra non fermarsi nei confronti col dollaro
5: Sì, l'euro ha sfondato quota 1,38 cent ai massimi da due anni contro il biglietto verde 1,38 e 2 stanotte anche sopra quota 1,38 e tre, tutto questo perché ci si attende una prosecuzione delle iniezioni di liquidità da parte della Federal Reserve per aiutare l'economia americana.
0: Grazie ad Alberto Barbagallo della redazione di Milano. Per oggi abbiamo concluso ringrazio Francesca Librandi per l'assistenza al programma. L'appuntamento con l'economia prima di tutto lunedì prossimo con Luca Patrignani da Vittorio Cota a tutti. Buona giornata.